0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 181.
1: Olá, começamos nosso centésimo, octogésimo primeiro encontro neste sábado, aqui no nosso ...quarentena, eu sou Mariana Pedson...
0: ...e eu sou Tarsy Fabrício...
1: ...como eu adiantei ontem... ...para esse sábado a gente não, não tem entrevista... ...estamos já construindo novas parcerias... ...para esse, esses episódios de sábado... ...mas enquanto isso... ...eu e o Tarsy a gente vem aqui conversar então... ...um pouco com vocês... ...sem números... ...porque a gente não está não gravando no final do dia... ...quando os números já estão publicados mas separei algumas notícias e começo com aquela que eu ontem anunciei, depois o teste me chamou a atenção, eu falei que estava longo, mas eu tinha calculado errado, nem ficou tão grande assim o episódio, é que a gente está terminando essa semana bem cansada. acho que eu estava querendo que cestar hum. logo, mas é bom, a gente começa o episódio de hoje com esse assunto tão importante que é o que vem sendo chamado de covid persistente, é um quadro que foi, uh, os pacientes, muito, grupos de pacientes se formaram, inclusive para tentar buscar visibilidade e denunciar, inclusive, que pouca atenção estava sendo dada, que muitos pacientes sofreram, porque às vezes as pessoas duvidavam do relato que são pacientes que tiveram quadros menos graves, no sentido do que a gente vinha chamando de, de, de grave, né? Então, esses quadros agudos de Covid-19, mas por que, que eu não tô falando agora que tiveram casos leves? Porque os próprios pacientes têm indicado que não se fale que são casos leves, porque o sofrimento associado tem sido muito grande. E esses pacientes, então vieram se reunindo porque se sentiam, alguns médicos entre eles, o que eu acho que acabou sendo importante para eles conseguirem esse reconhecimento, porque eles diziam que não estavam recebendo, e não estão ainda, né? embora agora a situação parece que vai mudando um pouco, mas enfim, eu cortei e não voltei, que são pacientes que têm então essa, essa Covid no momento agudo, com menos sintomas de agravamento, mas que aí permanecem muitos meses, a gente já tem relatos de 4 cinco 5 meses, os pacientes com sintomas variados, de então, tanto o mais comum é, são sintomas, por exemplo, como uma fadiga extrema, falta de ar... Mas há manifestações também, por exemplo, gastrointestinais.
0: A questão do olfato também, que muita gente não volta né, a sentir os cheiros e tal.
1: E com impactos na sua qualidade de vida, na sua saúde mental e também impactos ocupacionais. Pessoas que inclusive não conseguem voltar à sua atividade profissional. Uh, e aí a partir um dos grupos que foi formado, um dos primeiros, é um que é intitulado de Long Covid, né, de Covid longa SOS, que conseguiu no último dia 21 de agosto realizar um seminário, um encontro de dia inteiro com a Organização Mundial da Saúde e agora publicaram um texto, que depois eu compartilho com vocês lá no Quarentena News, no site do Lab, né, então www.lab .ufscar.br, barra Quarentena News, eles publicaram um texto, os médicos entre eles, alguns médicos entre eles, publicaram um texto no British Medical Journal, né, conhecido também como BMJ, relatando esse encontro com a Organização Mundial da Saúde, que eles reputaram como bastante positivo, porque a mensagem final do responsável pela OMS, né, o Tedros, o sobrenome, eu não, não me arrisco a falar aqui, foi de que, olha, nós recebemos a mensagem de vocês, a OMS está ciente de que esse é um problema ao qual é preciso prestar atenção. Alguns aspectos que esses pacientes destacaram nesse encontro com a OMS foram que é preciso reconhecer a COVID longa ou a COVID persistente como uma doença com características distintas da COVID uhum. aguda, para que ela possa ser é, encarada e tratada da forma adequada, porque os sintomas são diferentes, o tipo de sofrimento é diferente, que são necessários, portanto, estudos epidemiológicos, para que se tenha um, um diagnóstico, um quadro, mais consistente de quantas pessoas estão sendo afetadas, inclusive para que a gente possa estimar os impactos sobre os serviços de saúde agora e no futuro. Como eu disse antes, que não se chame de uma Covid leve, porque essa não é a forma como os pacientes experienciam essa doença devido aos impactos sobre a qualidade de vida que ela tem. Denunciam justamente que muitos tiveram essa experiência das pessoas, inclusive de profissionais de saúde, não só, portanto, eles falam também em familiares, em amigos, e aí vão destacar um outro texto sobre isso que foi publicado no The New York Times, que eu também compartilho lá com vocês. Vai falar justamente que essa é uma doença não só do corpo, mas uma doença de corpo e mente. Por quê? Há todo um conjunto, há todo um conjunto de manifestações de saúde mental associado. Por quê? Por uma ansiedade, muitos relatam, por exemplo, depressão, pensar que isso nunca vai embora, porque aquilo vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, eles não se recuperam. E ainda por cima, muitas vezes, familiares, amigos não acreditam no que eles estão reportando, e vários relatam também é, que médicos que de demoraram a receber atendimento adequado, porque havia algum preconceito entre os médicos que diminuíam aquilo que estava. Sendo reportado, principalmente ele destacam ali uma questão de médico que, que é um, um. que estudos mostram que quando a queixa vem de mulheres, quando você está falando principalmente de dor, que há uma tendência a esses sintomas serem uh, diminuídos. O que eles também uh, trazem é que há, chamam atenção para que há, como eu também já falei, implicações ocupacionais, que há uma perda, inclusive na capacidade de produção, de, de atuação profissional dessas pessoas. Uma coisa que, que aparece nesse texto também, que eu achei muito interessante de trazer aqui, é que tem relação com o tema da nossa live que, que a gente fez na sexta-feira, e que vocês podem acompanhar aqui em áudio no episódio de amanhã, domingo, em que a gente acabou falando um pouco, a gente falou ali de negacionismo, da, da, da situação toda de como as informações estão circulando na pandemia, mas tratou das diferentes formas de conhecimento e de como as pessoas têm reivindicado a participação em tomadas de decisão sobre a sua própria saúde, num outro contexto, mas se relaciona com o que eu vou trazer aqui agora. Como, nesse caso, as evidências reunidas pelos próprios pacientes, como esse esforço foi importante para que com o tempo, agora já há oito meses né, do, do início da pandemia até mais, só agora que começa a haver uma atenção maior para esse quadro. E isso muito porque os pacientes se organizaram não só para reivindicar, mas aproveitando inclusive essa presença de médicos entre eles, imagino que também de cientistas, por exemplo, organizar para conseguir provar de certa forma Olha, existe aqui um quadro com características muito específicas que são essas que a gente está relatando para vocês. Agora uma, vou falar de uma outra condição porque é importante então, quando a gente está falando de Covid persistente, a gente está falando principalmente desses casos que inicialmente não parecem graves, mas que depois vão ter consequências em longo prazo. Agora, a gente teve um outro estudo publicado por esses dias, e que aí é uma notícia que eu trago para vocês é uma notícia publicada na Folha de São Paulo, mas que é importante a gente distinguir, porque agora a gente está falando de casos graves. Uma pesquisa realizada na Áustria, com cerca de. são 86 pacientes, mas depois outros entraram na pesquisa, então hoje já são mais de 150 pessoas envolvidas, pacientes, que esse estudo identificou sequelas que permanecem nas pessoas que tiveram esse, essas condições graves sequelas no pulmão no tecido pulmonar e também sequelas cardíacas a folha até coloca de uma forma assim essa é a má notícia, e a boa notícia que esse estudo mostrou também é que há uma recuperação dessas sequelas então o é. que, que eles fizeram? eles, eles voltaram a, a acompanhar esses pacientes depois de seis semanas de recuperação 12 semanas e Há uma previsão, já coletaram os dados, os dados na 24ª semana, mas esses resultados da 24ª ainda não estão publicados. E o que eles identificaram? Uh, na semana 6, então nessa, nesse primeiro retorno, um pouco mais de um mês depois da recuperação, mais da metade, 65% dos pacientes, ainda apresentavam pelo menos um sintoma persistente de COVID-19. Os mais comuns eram falta de ar e tosse e 88% tinham danos nos tecidos pulmonares identificados por diferentes exames, inclusive o exame de imagem que acabou ficando mais conhecido como um aspecto de vidro uh, fosco na tomografia. Então 88% tinham esses danos. Mas depois, na 12ª semana, esse, essa porcentagem de 88% caiu para 56%, e além disso, nesses 56% que tinham danos, os danos já eram uh, menos, uh, já tinham diminuído, já tinham melhorado. E além disso, em relação aos sintomas, a gente passou de 65% para 54%, e os médicos declaram que a expectativa é que nessa 24ª semana a gente já tenha visto uma melhora ainda maior. E a mesma coisa valeu então para os danos também, no tecido ali, no, no funcionamento, na verdade nesse caso é no funcionamento de, 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 da sístole no, no músculo cardíaco, mas eles também observaram uma melhora e uma informação adicional é que esses pacientes, a grande maioria realizou fisioterapia e reabilitação pulmonar, o que teria sido importante para essa recuperação, mas que também os pacientes que não passaram por esse tratamento apresentaram alguma... algum
0: tipo de melhora.
1: Então a gente percebe uma doença, é, algumas de, alguma dessas notícias, eu não lembro exatamente qual, sobre esses dois temas que eu trouxe aqui para vocês, falava que inicialmente caracterizou-se a Covid-19 como uma doença relativamente curta. Né? A gente falava muito em uh, 14 dias uhum. também, por causa, é, é um outro aspecto, aspecto aqui, né, que é de transmissão, mas os sintomas também é, tinham mais ou menos essa duração aí de 10 a 2 semanas, e aí com essas pesquisas a gente percebe que a coisa não é. Bem assim, mas com uma boa notícia junto, que é essa possibilidade de recuperação. Mesmo esses pacientes que tiveram casos graves e danos importantes ao seu pulmão, por exemplo, conseguem depois uh, recuperar, ao menos em parte, a condição pré-infecção com o SARS-CoV-2.
0: Então... É, também, assim, não, não é possível ainda prever como vai ser essa evolução a longo prazo, né? Porque a gente. Tem essa doença acontecendo faz alguns meses, então é, a gente, muito provavelmente, com mais tempo, esses pacientes vão melhorar ainda mais, né? mas é algo que a gente não pode afirmar também, né?
1: Como hoje é sábado e recuperando uma tradição que acabou é, deixando de existir aqui no quarentena, porque a gente parou de fazer os episódios, é, ou mudou um pouco a cara dos episódios dos finais de semana... Eu tentei trazer hoje mais. Uh, pelo menos, vamos ver o tempo aqui, mas pelo menos mais duas notícias para vocês que tem menos relação com o que está acontecendo nesse momento, no sentido de notícias quentes, e que são. Uh, a gente hoje, por exemplo, vou aproveitar para trazer um, algum conceito aqui sobre essa toda essa questão do excesso de mortes. Tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar em excesso de morte ou morte excessiva, mas talvez não saiba exatamente o que é esse indicador, então eu falo um pouco sobre isso e depois uma, uma recomendação de leitura aqui sobre um aspecto mais cultural, é disso que eu estava falando quando eu comecei falando em tradição. Mas para falar de conceito, esse é um texto que também eu já estava guardando fazer uns 15 dias, deixei lá, porque eu falei, não, uma hora a gente vai conseguir abordar. A Nature publicou um texto que o título é Quantas Pessoas o Coronavírus Matou, que vai justamente comentar as dificuldades e os indicadores, as ferramentas que são usadas pelos pesquisadores, epidemiologistas, outros especialistas que estão acompanhando a pandemia, para tentar entender, de fato, quantas pessoas uh, morreram e aí vão e, e nesse contexto que a gente sabe que muito provavelmente são muito mais pessoas do que os números da covid sozinhos nos dizem porque a gente tem toda a questão não só da subnotificação mas um problema que não nasce com a pandemia também você tem em registro de morte muitas vezes uma coisa eles dão um exemplo muitas vezes a morte por gripe por influenza por exemplo é classificada como pneumonia, e não como uma, a causa da morte. então E esses registros, inclusive, muitas vezes eles são revistos depois de um tempo. Por isso que, não sei se vocês lembram, a gente já teve em relação a vários países correções nos números, por exemplo, de casos, ou de, geralmente de mortes, né, por Covid-19, de repente põe 10 mil mortes a mais, ou tira 20 mil mortes, mas é porque é normal...
0: Eu nunca vi tirar, eu já vi colocar. É, em
1: geral foi, foi acréscimo, é fato, não, mas talvez tenha acontecido, não dá para afirmar que não também, mas é porque o, esse texto que ele vai dizer que inclusive é normal que até, eu vou para o fim do que estava lá no texto, mas eu acho importante dizer isso agora, os pesquisadores eles até se queixam um pouco porque as pessoas estão querendo em tempo real algo que normalmente acontece um ano depois, uhum. os dados confiáveis de morte são em geral um ano depois, porque você faz essa série de revisões e não é a primeira vez ou é uma das únicas vezes em que todo mundo de olho e quer saber uh, na hora por que, que essa revisão é feita? porque há ferramentas para um registro e uma análise muito mais precisa, porque com o tempo você tem o registro de morte com uma série de informações sobre aquele paciente, e aí você vai revisando. Mas ali, no calor da hora, eles citam outros exemplos, em guerras, por exemplo, também quando você tem desastres naturais que matam muitas pessoas ao mesmo tempo. E quando você tem surtos ou epidemias, ou agora a pandemia, você usa uma outra estratégia, que é justamente essa que é chamada de excesso de mortalidade ou mortalidade em excesso, que é o quê? Você fazer a comparação entre as mortes que eram esperadas para aquele período, então, sei lá, mortes... Você pega
0: a média dos últimos anos.
1: É, né? em geral eles falam em cinco anos, então, ah, para o período, para janeiro, ou isso você pode fazer diferentes recortes, a média para janeiro, a média para o primeiro trimestre, a média para o primeiro semestre, e depois de um tempo, a média para um ano o que, que você tem de excesso naquele ano que a causa mais provável seria o que você tem de diferente. E o que a gente tem de diferente nesse momento é a pandemia de Covid-19. Um outro aspecto importante, a pandemia de Covid-19 não é só a morte pelo vírus. Eles vão dizer que você pode ter várias outras mortes derivadas, por exemplo, da situação de distanciamento, da situação de medo de ir até os serviços de saúde, que você tem, portanto, também um excesso de mortes, por exemplo, por pessoas com outras condições de saúde, que câncer, por exemplo, é uma preocupação muito grande, as próprias doenças cardíacas, cardiovasculares, as pessoas não estão indo ao médico com a mesma frequência, não estão buscando, inclusive, os serviços de emergência quando deveriam, e aí você passa a ter também um excesso de mortes que está associado à pandemia, mas que não é diretamente pela infecção pelo SARS-CoV-2.
0: Por outro lado, você passa a ter uma diminuição de mortes também associadas à pandemia. Né? Por exemplo, uma coisa que eu lembro quando as ações de distanciamento estavam muito fortes, as pessoas estavam realmente cumprindo as determinações de, de distanciamento físico, o número de acidentes no trânsito, o número de mortes violentas, teve uma redução drástica. Né?
1: É, é interessante esse, esse texto da Nature, traz vários gráficos de diferentes países mostrando esse excesso de mortes, e aí, por exemplo, um caso que é a África do Sul, não agora, né? porque depois o número de casos cresceu muito, mas quando ainda estava tudo bem sob controle, você tem não excesso, mas uma diminuição uhum. das mortes, justamente por conta de acidentes de trânsito. Agora, isso quer dizer também que o excesso de mortes por Covid-19 pode ser ainda maior, uhum. porque você baixou a média... De, porque... de
0: outros tipos é. de mortes, né?
1: Tudo isso, portanto, os pesquisadores vão ter que ver depois. Mas no momento que a coisa está acontecendo, o excesso de mortalidade é um indicador importante, por quê? Porque ele permite, por exemplo, a comparação entre países, já que a forma de notificação de Covid-19 é diferente entre países. Então, você pode fazer comparações que estão longe da realidade. Quando você trabalha só com o dado de morreu, não morreu de quê, morreu quando, coisas desse tipo, você transforma essa comparação em algo mais próximo do que de fato está acontecendo. E por que, que isso é importante? É importante até para a gente produzir conhecimento sobre a, os impactos das políticas públicas que estão sendo adotadas ou deixando de ser adotadas nos diferentes países. Mas talvez até mais importante do que isso é a possibilidade de você identificar o que é chamado de hotspots. Então, se você começa a ter um excesso de mortes em uma determinada localidade, seja uma, em diferentes níveis, né? desde uma cidade até uma região, até o país, você começa a falar, opa, aí eu devo estar com um número elevado de casos de Covid-19, por isso que as pessoas estão morrendo. Uh, bom, um, um, um dado importante para a gente ver o que isso pode significar, eles fizeram um levantamento com 32 países que têm dados confiáveis de, de excesso de mortes e para o período até julho, desde o início da pandemia, esse excesso foi de 600 mil mortes. Porém, as mortes por COVID registradas oficialmente foram 413.041. Então, a gente vê que a gente tem quase aí 200 mil mortes que poderiam ser atribuídas à COVID. Muito provavelmente são foram relacionadas à, à COVID, mas não foram computadas. E aí o excesso de mortes mostra para gente isso. Isso tem a ver com o que a gente já falou aqui várias vezes sobre o infogripe, né? Aqui no Brasil que é aquele sistema que registra as SRAGs né? síndrome respiratória aguda grave e tem vários pesquisadores uh, inclusive o Léo Bastos, por exemplo, que é um estatístico da, uh, que trabalha com, com, com dados, né? com ciência de dados na Fiocruz, que já participou de live com a gente, ele e vários colegas têm destacado que esse indicador é mais confiável porque ele tem, por exemplo, um atraso menor do que as notificações por covid, isso é importante também porque quando você tem um atraso no registro de óbito, você pode estar olhando para um. A hora que você olha para os números, você pode estar olhando para um quadro que é o quadro de 15 dias atrás, de um mês atrás, e não para o que está acontecendo agora. Isso para você tomar decisão é algo muito ruim. Então aqui no Brasil, quando a gente está falando de excesso de mortes, a gente está falando, é claro, do excesso de mortes em geral, mas uma outra possibilidade é você olhar para esse excesso nesse recorte específico, que são as mortes por síndrome respiratória aguda grave, já que o que a gente tem diferente em síndrome respiratória aguda grave é justamente a COVID-19 nesse momento. E aí, um último aspecto que a Nature destaca é como você percebe também diferenças entre os países. Você tem alguns países em que o excesso de mortes é quase que, corresponde quase que totalmente ao número de mortes registradas por Covid-19, isso mostra que esse país está testando, está fazendo registro de Covid-19. Agora, você tem por exemplo o Peru, que 74% das mortes em excesso não estão registradas como Covid-19. Agora, ou está acontecendo alguma coisa muito diferente no Peru, que a gente não sabe o que é, ou, obviamente, a maior parte dessas mortes é relacionada, de alguma forma, hum, à Covid-19. O Peru está
0: vivendo uma tragédia, né? uma tragédia humanitária.
1: Então, com isso, acho, espero que isso ajude a gente a entender, porque várias vezes, eu, eu pelo menos vinha, já tinha várias vezes visto essa questão do excesso de mortes, você consegue até é, supor o que é, mas não tinha clareza de, de que indicador era esse. E para a gente terminar, como eu prometi, eu trago aqui uma, um assunto um pouco mais leve. A revista Gama, a gente já falou dela aqui algumas vezes, fazia tempo que eu não trazia, ela é uma revista nova, uma revista digital nova, associada ao grupo que publica também o, o Nexo, e eles têm uma organização, eles chamam de Semana, cada semana é temática. E o tema da última semana foi a, a leitura, então o, o, o título foi O que você está lendo, motivada em grande medida por uma crise, né? que não é uma crise de hoje do mercado editorial brasileiro, mas por toda a discussão, principalmente por toda a discussão sobre a taxação de livros, que deve... Uh, piorar ainda mais, não só essa crise, mas o hábito da leitura no Brasil. O Brasil, eles trazem isso em uma das matérias, é um país em que o índice de leitura é bastante baixo, o índice de livros, a média de livros lidos por pessoa é de 2,43, que é uma média baixa, inclusive, na própria América Latina, na comparação com alguns dos nossos países vizinhos. Então, tem vários textos lá, e o que eu destaco aqui é hoje é um que vai trazer dicas de como ler mais em tempos de redes sociais. Porque, eu não sei vocês, mas é, eles, eles, eles trazem um contexto, assim, tempos em tempos em que você está lendo e ouve aquele barulhinho do celular, em geral é o WhatsApp, e eu não sei vocês, mas para a gente aqui a concentração em tempos de WhatsApp tá bem complicada.
0: Nossa, o WhatsApp é uma ferramenta do demônio.
1: Né? <risos> a gente fica buscando criar hábitos que nos protejam um pouco disso, que tem sido um problema, e eles vão falar especificamente do de como não só o WhatsApp, mas as ferramentas digitais em geral, as redes sociais, atrapalham a leitura, e como que a gente faz para ler mais. E está se falando, claro, de uma leitura mais reflexiva, ou de literatura, não necessariamente textos, técnicos, ou essa leitura inclusive rápida que a gente faz, isso tenho certeza que as pessoas até que fazem se não leitura, mas o vídeo esses, esses produtos efêmeros que circulam nas redes sociais, aí entrevista algumas pessoas que vão dar algumas dicas eu compartilho rapidamente algumas com vocês aqui, mas quem se interessar recomendo a leitura, há lá outros textos sobre leitura o que eu já falei sobre o mercado editorial brasileiro, também uma lista de obras que mudaram vidas, então são pessoas aí é, conhecidas por algum motivo que vão dizer que livros que leram e que mudaram as suas vidas. Em relação a essa questão da leitura, é, um consenso entre as várias pessoas que falam nessa matéria é que é necessário criar o hábito da leitura, e que aí você pode ter truques, uma das pessoas para inclusive o exercício físico, a gente tem que ter uma disciplina para praticar o exercício físico, reservar aquele horário do dia. Esse também é um desafio que a gente está enfrentando, né, Tarso, nessa, nesse período de distanciamento, principalmente. E aí eles vão falar na criação de hábitos também de leitura. Um dos, das, uma das dicas é a, a emergência de clubes do livro. Embora ler seja uma tarefa, uma, uma atividade solitária, que você compartilhar isso com outras pessoas pode criar, ajudar na criação desse hábito. Então, tanto clubes do livro virtuais, encontros virtuais de pessoas, mas falam também desses clubes do livro que têm sido organizados por editoras, mas também outros tipos. Acho que um dos que ficou mais famoso no, no Brasil foi o da Teg, da né? que você recebe, você assina. Esse é um clube de assinatura uhum. em que você assina e recebe obras que normalmente você talvez não, não fosse se interessar, mas que aí você recebe e tem essa oportunidade de conhecer e há um diálogo entre as pessoas. Então, uma das estratégias destacadas nesse texto são os clubes do livro. Também essa questão da rotina, de que a disciplina criaria uma espécie de condicionamento para vencer essa falta de concentração que muitas vezes é causada também pelas tecnologias digitais, e que aí, por exemplo, você pode criar metas diárias, ah, eu vou ler tanto tempo ou tantas páginas, e fala que não adianta a gente ficar esperando o tempo disponível, que a gente tem que. Criar. Mesma coisa que exercício também, você tem que criar esse tempo, marcar ó, esse horário do dia. Falam, inclusive, e aí já como estratégia para vencer essa distração causada pelas tecnologias digitais, você Uh, ir para um ambiente tranquilo, ter um horário que você associa com a leitura, um local que você associa com a leitura e longe do celular, para não ouvir o apito e não se distrair. E aí, curiosamente, menciono vários apps que ajudam nisso, porque a gente tem cada vez mais aplicativos que denunciam quando você está ficando muito tempo nos aplicativos. Então, pode ser que seja uma opção. Então para quem se interessar, que eles falam lá também da possibilidade dos audiobooks, que mesmo quem não está lendo que hoje em dia tem crescido esse mercado dos audiobooks, embora não seja a mesma coisa que a leitura, mas pode ser uma porta de entrada para ir, você ir criando esse hábito eu não sei, vocês, eu em geral não, eu preciso confessar uma coisa para vocês aqui hoje que eu, acho que eu nunca falei eu, eu não sou nem ouvinte de podcast embora a gente esteja nessa experiência aqui. Eu tenho muita dificuldade de, de ouvir e fazer alguma outra coisa ao mesmo tempo. Tenho exercitado isso nessa quarentena também, até porque como a gente está aqui uh, fazendo esse podcast para vocês, tenho tentado buscar referências, inspirações em outras produções. Mas é curioso, muita gente escreve para a gente falando ah, eu ouço enquanto eu estou cozinhando, ou eu ouço enquanto eu estou limpando a casa. E, e é uma coisa um pouco, acho que de costume e de perfil, uhum. né? Mas para quem... Tem ouvido também relatos, por exemplo, do audiobook de gente que adora, gente que dirige longas distâncias, por exemplo, tem ouvido audiobooks no, no carro. Então, eles colocam que essa pode ser uma alternativa para você aproveitar tempos, momentos, se você não tem o tempo para fazer a leitura de fato, se você tem esse momento do trânsito, por exemplo, que você... Já pensou ler.
0: o tamanho da viagem que você tem que fazer para terminar a Guerra e Paz? Essa
1: é, tem que ser uma viagem pelo Brasil. Né? <risos> Bom, com isso a gente encerra esse episódio de sábado, convido vocês amanhã a acompanharem a retransmissão aqui do áudio, da live que eu fiz na entrevista com o Renan Leonel, na sexta-feira, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, mas que é um cientista social que está olhando justamente para esse fenômeno da desinformação, do negacionismo científico, a gente teve um debate muito interessante então, amanhã, domingo, a gente volta aqui só para anunciar essa live. Um grande abraço, bom descanso ainda para vocês. Até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,